0: que la paz de Dios Nuestro Padre y la gracia del Señor y Salvador Nuestro Jesucristo sea la que mora y gobierne en el corazón de cada uno de mis hermanos voy a invitarles hermanos para que tomen su asiento en el nombre Santo del Señor Jesús eh, el día de hoy hermanos vamos a continuar con el tema de preparación que iniciamos el día lunes pasado Platicando hermano con los hermanos encargados y encargadas de grupo Como decíamos la ocasión anterior Nos decían ellos hermanos sobre la posibilidad de poder unir los grupos Para tener un mayor aprovechamiento Y es así que implementamos estas reuniones en las que Debemos de decir, hermano, que gracias la respuesta de la Iglesia del Señor, tanto en casados, casadas, solos, solas, jóvenes y señoritas, hermanos, pues ha sido extraordinaria, porque quien les convoca no es su hermano, sino es el apóstol del Señor en su carta, quien desea que haya en nosotros la debida preparación sobre estos temas. La ocasión anterior nos referíamos ya, hermano, a un conjunto de razones con respecto de las cuales eh, nosotros fundamentamos el que no comulguemos con el catolicismo romano en cuanto a las razones históricas, te acordarás que fue lo que tratamos la ocasión anterior. El día de hoy, haremos una primera aproximación a las razones doctrinales. Y digo primera aproximación porque este tema es un tema muy amplio, muy vasto. Si históricamente hablando hay razones por las cuales no comulgamos con el catolicismo, doctrinalmente hablando, es decir, conforme a la enseñanza, hermanos, las razones son todavía... No, no, no sé si más, pero sí son muy abundantes, porque históricamente también las hay, amplísimas razones. Hoy iniciamos analizando razones doctrinales por las cuales nosotros no compartimos la fe, la forma de creencia y de culto del catolicismo romano. La primera razón la tenemos frente a nosotros y es esta. ¿Por qué? Porque su doctrina y prácticas de culto son... ¿Si ¿Sí se alcanza a leer en la parte de atrás, hermanos? Hermanos de, de atrás, de los costados... No sé si si alcancemos a leer todos, hermanos... Voy a pedir que en nuestra plática participemos... Le pedí al hermano... hermano Lemus... ...y no sé, el hermano Baltasar, ...no sé si anden por acá... ...que me ayudaran... ...creo que les iban a dar unos micrófonos inalámbricos... ...para que alguno estuviera del lado de las hermanas... ...y otro estuviera del lado de los hermanos... ahí en el sonido... ...para que pudiéramos tener una participación... ...y que no sea solamente un monólogo... ...sino que sea verdaderamente un diálogo... ...bueno... ...porque su doctrina... Y prácticas de culto son idolátricas. Una razón doctrinal importante, muy importante, por la que nosotros no participamos en esa creencia religiosa, es porque su doctrina y prácticas de culto son idolátricas. no estamos de acuerdo con la forma de culto y enseñanza idolátricas que prevalecen al interior del catolicismo eso para nosotros es algo inaceptable en efecto existen varios dogmas que de manera formal se oponen a lo establecido por Dios quisiera de alguna manera hacer un repaso para mis hermanos que van llegando y que iniciemos todos juntos una razón doctrinal no menor sino muy importante por la que nosotros no podemos escuchar los llamados de ecumenismo de esas personas Que es decir, nos llaman a una comunión No estamos de acuerdo ¿Por qué no podemos participar en alianzas doctrinales con ellos? Porque su doctrina y la nuestra son muy diferentes Una razón principalísima Frecuentemente nos preguntan a nosotros ¿Cuáles son las diferencias entre tu iglesia y la iglesia católica? Una principalísima... Es que la doctrina de ellos... Y sus prácticas de culto... ¿Cómo son? Son... Idolátricas... Y nosotros... ¿Qué dice ahí? Nosotros no estamos de acuerdo con la forma de culto y enseñanza idolátrica que prevalece al interior del catolicismo ¿podemos tolerarlo? ¿es aceptable para nosotros una práctica religiosa que Dios abomina? no en efecto existen varios dogmas que de manera formal se oponen a lo establecido por Dios estos son los dogmas que llamamos idolátricos. Si tú los buscas, hermano, en alguna, en alguna enciclopedia o en algún diccionario, no los vas a encontrar así. Esta es una definición nuestra, que nosotros hemos hecho de algunos dogmas que son formalmente idolátricos. El primero de ellos es el siguiente dogma. Este dogma fue definido por el concilio séptimo ecuménico Reunido en la ciudad de Nicea en Bitinia en el año 787 ¿Qué dice este dogma? A ver, lo tienen ahí hermano ¿Qué dice el dogma que se definió en el concilio séptimo ecuménico Celebrado en la ciudad de Nicea de Bitinia? ¿Lo leemos? El dogma dice... Es ilícito y provechoso venerar las imágenes de los santos. Este no es un invento de la luz del mundo. Este es un dogma histórico, definido. Para la iglesia católica el dogma es una doctrina revelada por Dios. Para ellos así es. Esta es una doctrina revelada por Dios para ellos. En esta doctrina que es el dogma, en este particular, definieron ellos que es lícito, es decir, conforme a la ley, y también es provechoso, altamente útil, venerar las imágenes de los santos. El siguiente dogma, definido en el concilio de Trento, en el año de 1563 Este otro dogma Lo definen en el concilio de Trento En el año de 1563 ¿Qué dice este otro dogma? Otra vez Una doctrina revelada por Dios Para ellos Jamás para nosotros ¿verdad? Es lícito y provechoso Venerar las reliquias de los santos ¿Cuándo se definió este dogma? En el año 1563, en el concilio de Trento. Este concilio es un concilio muy famoso en la doctrina del catolicismo romano. Siguiente dogma, definido también en el concilio de Trento. Es lícito y provechoso invocar a los santos del cielo... Empetrar su intercesión o suplicar su intercesión. Dogma definido también en el concilio de Trento en el año de 1563. ¿Cuántos dogmas llevamos mencionados hasta el momento? Tres dogmas. ¿Alguna hermana me quiere mencionar en dónde se celebró el primer dogma? ¿En dónde se llevó a efecto? ¿Alguna hermana? con su mano en alto ¿dónde fue ser doctor? a ver hermano en el año de Nicea ¿en qué año? en el año 787 hay otro dato importante el concilio que se celebró en Nicea en Vitinia no es un concilio normal es un concilio ecuménico a estos concilios se convoca a los obispos de todo el mundo otro concilio de importancia muy alta es el de Trento. Ahí se definieron dos dogmas idolátricos. ¿Quién se acuerda cómo dice el segundo dogma? A ver, un hermano varón. Es lícito y provechoso, a diferencia del primero que pone énfasis en las imágenes. El segundo pone énfasis... En las reliquias, ¿qué son las reliquias? Las reliquias es cualquier objeto que haya tenido contacto directo, en este caso, con alguno de los bienaventurados o santos. Puede ser una uña, un dedo, un diente, su sangre alguna prenda de vestir, algún cabello, todo eso, que son para nosotros ideas hasta un tanto macabras, macabras, hermano, porque la verdad tienen mucho de, de ese tipo de situación de culto a los muertos, eh, para ellos es sagrado y es lícito y provechoso, no solo las imágenes, sino también darle veneración a las reliquias. El tercero agrega otro elemento y nos dice que es lícito y provechoso no solo venerar, sino también invocar, suplicar la intercesión de él. A estos dogmas A ver ¿Por qué le llamamos nosotros A estos dogmas idolátricos? Y parece ser que estamos oyendo La respuesta de ellos ¿En qué parte de los dogmas anteriores Tú escuchas la palabra Adoración a Dios? ¿Por qué le llamamos entonces Idolátricos? Primero porque nosotros no vamos a dejar que ellos definan La verdad y la validez de los conceptos que se emplean Ellos han sido muy hábiles en redefinir historia, diccionarios Apelando a la ignorancia de la gente Se van ellos hermano a, a poner conceptos que les favorecen a ellos Historias donde ellos son los héroes eh, manifestaciones culturales que van muy de acuerdo A su enseñanza Bueno ¿Por qué llamamos idolátricos a estos dogmas? Respuesta directa y categórica Porque a través de ellos Enseñan ¿Quién enseña? Ellos
1: Enseñan
0: que es lícito y provechoso Dar a criaturas hechas con las manos de los hombres imágenes o esculturas
1: o cosas,
0: reliquias o personajes imaginarios que no existen, existen en la mente de ellos. ¿O quién me va a decir que existen las ánimas del purgatorio? ¿O el ángel de la guarda? Todos esos son personajes imaginarios, cosas, cosas. Algunas cosas las hacen ellos con sus manos, imágenes o esculturas. Otras cosas ideales se las imaginan, hermano. Otras son reliquias, no las hicieron. Es la uña de alguien que encontraron por ahí, el dedo, el corazón... Cosas verdaderamente, hermano, eh, ¿cómo te podría decir? Pues sí, hermano, pues de muertos, ¿verdad? Así. Bueno, ¿Qué hacen con esos dogmas? A través de ellos, enseñan a las personas que es lícito y provechoso dar a criaturas, imágenes o esculturas,
1: o a cosas.
0: Reliquias o personajes imaginarios Cualidades Que sólo corresponden al creador del universo Dios Con claridad dice el salmo: ¿A quién vengo yo en los cielos? Sino a ti Y fuera de ti Nada deseo yo en la tierra Ese es el pensamiento de la persona que está Centrada, su educación religiosa y doctrinal es correcta, hermano, pero ellos no lo hacen de esta manera. El Señor es muy celoso en este sentido. En Isaías 42, 8 nos habla. ¿Algún hermano que tenga el texto? Isaías capítulo 42, versículo 8. Paga nuestro hermano Dice la palabra del Señor El Señor es Celoso A otro No daré mi gloria El Señor consiente En compartir su gloria Con imágenes Con criaturas Esculturas Con dedos, con uñas Con dientes con lienzos pintados tiene razón, claro él es el señor del universo Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo ahora bien acabamos de mencionar tres dogmas vamos a mencionar el concilio romano que se celebró en el año 993 siendo pontífice romano Juan 15, del 985 al 996, este concilio celebrado en Roma tuvo la finalidad de ser para la canonización de un obispo muerto que se llamaba Udalrico. Es muy probable, muchos historiadores dicen que ese es el primer ejemplo de canonización documental: el del 993 para la canonización de Udalrico. ¿Por qué lo cito? Vamos a leer Por común consejo Hemos decretado que la memoria de él Es decir, del santo obispo Udalrico es, es como ellos escriben, hermano Perdónenme, pero ellos tienen esa forma, ¿verdad?, de escribir Sea venerada con afecto piadosísimo Con devoción fidelísima Nota lo que tenemos ahí en Roma. Puesto que de tal manera adoramos y veneramos las reliquias de los mártires y confesores. Que adoramos a quien de quien son mártires y confesores. Ellos ahora nos dicen, ahora, en estas fechas nos dicen... Que no hay por qué llamarles idólatras porque ellos hacen una perfecta distinción entre tres conceptos griegos Uno le llaman la tría, dicen ellos, suprema adoración a Dios A otro le llaman dulía, ese no es la tría, dicen. ese dicen no, ¿Por qué nos acusan de adoradores? Nosotros utilizamos la dulía para venerar a los santos y a María pues como es la madre del Señor un poquito más veneración le llamamos y perduría en teoría cualquier católico romano desde siempre ha tenido esa ese conocimiento esa preparación eh, Increíble para distinguir los actos de culto al interior del catolicismo entre adoración suprema que corresponde a Dios una veneración pues muy normalita que le dan los santos y otra veneración un poquito más eh, pues más amplia que le dan a María Latría, Dulía y Perdulía eso en es teoría la historia dice que eso es falso, aquí está, esto es histórico, la cita está en el libro Magisterio de la Iglesia de Enrique Densinger, así se llama el autor Enrique Densinger, el libro se llama Magisterio de la Iglesia, editorial Herder, página 178, tú lo abres y ahí encuentras el concilio eh, romano del 993 para la canonización de Udalrico y ahí manifiesta lo que realmente practica todo católico en realidad distingues, aquí distingues adoración veneración y veneración mayor a ver, lo volvemos a ver por común consejo hemos Decretar. Hubo un consejo para hacer un decreto. Y el decreto dice. Que la memoria de ese santo. Sea simplemente venerada. Es decir. Nada más dolía. sí Sea venerada con afecto. Piadosísimo. ¿A qué se refieren con afecto piadosísimo? Ahora, ahora entendemos porque en la ciudad de México andan con sus idolotes verdes me refiero a Tadeo hermano andan con el idolote ese verde por la avenida reforma hermano andan por periférico porque aquí anda la gente hermano con todas las muestras cuando es el, el día de, de la de aquí la desapopan porque andan con la guadalupana como andan con el de Chalma como andan pues que no que nada más era una veneración promedio No, no no eso no es cierto. Esa es una explicación que dan ahora para tratar de justificar lo injustificable. ¿Y qué es lo injustificable? Que son idólatras. Pero aquí está el testimonio escrito de la historia: decretado que sea veniderada con afecto piadosísimo, con devoción fidelísima. Y es más, para que no quede duda. Puesto que de tal manera. Adoramos y veneramos. Eso es lo que hace realmente el catolicismo. Desde el 993 hasta el día de hoy. No, 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 no es cierto. Nadie se les inca como no. Ve a cualquier lugar y los vas a ver, hermanos. No distinguen entre una cosa y otra porque para ellos es. Y en efecto, es lo mismo. Se llama idolatría. Sigamos adelante. La idolatría. ¿En qué consiste la idolatría? Ellos son muy astutos, muy hábiles, te decía, en, en, en crearse definiciones que a ellos les favorezcan. No. Una definición como tal es la delimitación de un concepto. Se trata de que un concepto sea limitado para distinguir qué es de lo que no es. Ellos hacen definiciones extensas cuando les conviene. Las hacen muy cortas cuando así le parece, por ejemplo, en el caso de tradición. Y dicen, tradición es transmisión. Bueno, sí. La tradición es transmisión en el sentido de que es una noticia que se transmite de padres a hijos. Pero no se acaba allí. Lo que estamos haciendo hoy es transmisión La predicación es una forma de transmisión verbal Pero se distingue una de la otra Así como silla se distingue de banca Ambos son muebles Pero es diferente uno del otro ¿Eh? te, te cito esto hermano porque ellos son muy hábiles en eso Y cuando llegamos a lo de idolatría dicen No hermano separado es que idolatría es adorar a un dios Por ejemplo Nuestros ancestros eran idólatras porque Ellos adoraban a Tlal Adoraban a Quetzalcóatl Adoraban a Huitzilopochtli. Ellos eran idólatras Nosotros no Nosotros no tenemos dioses Para nosotros solo hay un dios Dicen ellos La Santísima Trinidad Como lo conciben ellos Los demás son santos A ellos nada más los veneramos. A ver, eso es idolatría? No. Idolatría, la idolatría consiste la naturaleza de la definición de idolatría es esta. Y creo que es importante entenderlo para saber de qué hablamos cuando hablamos de idolatría. A ver, para que haya un idólatra se necesita que haya una imagen formal de una escultura eso es lo único. Cuando no hay la escultura grandotosa ahí y que les llamen Dios, entonces no hay idolatría. ¿Eso es lo que ellos quieren hacernos? ¿Creen y que nosotros lo aceptemos? No es cierto. Ellos pueden definirlo así. Nosotros tenemos una sana doctrina que nos define con la ayuda del Señor las cosas en otro orden de ideas. Así el apóstol Pablo, por ejemplo, habla de la avaricia Y dice que la avaricia Colosenses 3 Es Idolatría Ahora vamos a llegar a ese texto en un momento más Pero lo único que quiero mencionar No No nos vamos a dejar encerrar en esta definición Vamos a profundizar en la definición ¿En qué consiste la idolatría? La idolatría consiste En otorgar a los seres de este mundo Cualquiera ¿eh? Cualquiera O seres Imaginarios El que La Guadalupana por ejemplo es un ser Imaginario O seres imaginarios Características Y atributos Que sólo Le corresponden Al creador del universo ¿Quién es él Dios Cuando una persona Otorga a seres de este mundo El sol, las estrellas Una hierba Un río, una piedra Hermano, en la India Se le otorgan a las vacas en algunos lugares A las ratas En otros lugares Bueno, Les otorgan características Y atributos Que solo le corresponden a uno solo Bondad Poder, eh, omnisciencia, omnipresencia, misericordia. Estas cualidades y atributos le corresponden en absoluto solo a un ser. La verdad es él. El amor es él. Lo perfecto y hermoso es él. El que todo lo puede es él. ¿Quién es nuestro Dios? A Él sea la gloria desde ahora y para siempre Cuando alguien le da esto a un ser O a una cosa Ese alguien se convierte en idólatra. Cuando el ser humano Permite que cualquier cosa física o imaginaria Ocupe el lugar de Dios en su ánimo Corazón Fe o temor en ese momento El ser humano acaba de construir Un ídolo Mateo 10.35 Colosenses 3.5 Y otro hermano que me ayude con eso ¿Siervo? hermano? Dios le pague A ver Dios le pague a nosotros. Incluso nuestros hijos Nuestros hijos ¿Pueden llegar a ser ídolos? ¿Cuándo? ¿Nuestros padres ¿Pueden llegar a ser ídolos? ¿La esposa, el esposo ¿Pueden llegar a ser ídolo, ¿Cuándo? Cuando los amamos más Que a Dios? Ah, hay un orden. ¿Puedes hermano padre amar a tus hijos? No, no puedes Debes amar a tus hijos ¿Puedes, hermano hijo, amar a tus padres? No, no puedes. Debes amarlos y honrarlos. Hermano, ¿puedes amar a tu esposo? Claro que sí. Debes hacerlo,
1: esposo. Debes amar a tu
0: mujer. Es un mandamiento del Señor. Amar a vuestras mujeres. Pero todo en un orden. Cuando esto sale de esa medida y aquello lo amamos más que Dios, eso se convierte en un ídolo. Colosenses 3.5 es el texto que citábamos. Dios lo paga, incluso el dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Realmente? ¿Qué es el dinero? no es un pedazo de papel no es metal eso puede ser un ídolo el avaro hace de eso o de los bienes materiales o de un carro o de una casa hace un ídolo éxodo 23 al 5 nos habla de las imágenes y con claridad las están también no te inclinarás a ellas ni las honrarás Fíjate nada más lo absurdo, lo grave del idólatra. ¿Qué hace el idólatra? En su inteligencia, en su racionalidad, platicaba con mis hermanos en la oficina pastoral y diría, decía, ¿hay algo peor intelectualmente hablando que un idólatra? ¿Hay algo peor? Es decir, hay gente que tiene dificultades en su mente, sí. Y decía un hermano, bueno hermano, el, el hombre que, que anda dejándose llevar de, de la sexualidad y anda ahí fornicando y adulterando, decía no. El hombre que hace eso reduce su ser y se compara con el de un animal en celo. Así es. Como, perdón, pero así es. Como un pero sí bueno pero perdona pero el dolor trae algo me parece a mí que todavía es más grave porque teniendo su potencialidad sus capacidades sus sentidos plenos porque la palabra del señor dice que la ley de jehová es perfecta verdad no hay lenguaje ni palabra ni eso por toda la tierra porque los cielos cuentan la gloria de Dios sí, todo nos habla del Señor pero el idólatra lo que hace es a una cosa a algo un palo un lienzo una criatura una imaginación le atribuye lo que es de Dios hermano, me parece eso, que eso es algo sumamente intelectualmente hablando me parece que es algo muy abajo y por ahí decía un hermano bueno, quizás el ateo, hermano pues sí, el ateo y el idólatra están pues más o menos por ahí Dios nos libre y nos ha librado, bendito sea el Señor hermano, de todo eso el idólatra, ¿qué hace? atribuye valor Dignidad Importancia y respeto De manera absoluta A lo que no tiene ese valor Dice el apóstol a los corintios Capítulo 8 verso 4 En su primera carta Sabemos que el ídolo ¿Qué es el ídolo? ¿Qué dignidad tiene el ídolo? ¿Qué importancia tiene un ídolo? ¿El ídolo? Nada es en el mundo y a diferencia o en oposición del ídolo Hay alguien Muy grande Decía el Señor Jesucristo Marcos 12, 29 Oye Israel El Señor ¿Quién es Él? Nuestro Dios El Creador del Cielo, de la Tierra De todo lo que conocemos Y de otras tantas cosas Que por nuestra limitada capacidad Ni siquiera entendemos él es el creador de todo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, bendito sea su nombre. Existe algo que nosotros llamamos actitudes idolátricas. Según el testimonio de las Santas Escrituras, ayer hablábamos a la ley y al testimonio si has notado hemos utilizado indistintamente como prueba tanto la ley como el testimonio según el testimonio de las santas escrituras existen actitudes que manifiestan la disposición del ánimo expresada en posturas y demás acciones de los idólatras estas actitudes son primero ¿Hay actitudes que nos ayudan para identificar al idólatra? Sí ¿Cuáles son? Que esté totalmente de rodillas El hombre puede estar parado y ser idólatra Puede estar acostado y ser idólatra y es que como no se incó, no es idolatría La idolatría es algo más que algo meramente cultual Es una actitud es la disposición del alma Que se expresan diferentes posturas y demás
1: acciones
0: Como tatuárselo en el cuerpo Traer las cosas colgadas eh, Tantas, hay muchas acciones de los ídolos. Estas se expresan en tres actitudes fundamentales Según el testimonio de las escrituras La primera es temor la segunda es confianza. Y la tercera es afecto. Lo probaremos con la ayuda santa del Señor. Temor. Nos referimos aquí al temor que infunde un ser real o imaginario en los seres humanos. Esta actitud ha quedado perfectamente expresada por el profeta Isaías. En el capítulo 57 Versículo 11 ¿Alguien tiene el texto? Dios te paga a nuestros hermanos ¿Y de quién te asustaste? ¿sabes? Le habla el profeta al pueblo ¿Y qué había en el pueblo? ¡Susto! ¡Temor! Y de tal manera ese Era ese temor que dice la palabra del Señor ha faltado ¿qué cosa? la fe y mi temor el temor de Dios en ti es decir le tenían más miedo a otro que a Dios tú hablas con el hijo de André y le dices mira eso está mal ¿y sabes qué impunde la imagen de la Guadalupana en él? miedo Temor. No, no, no. Y, y le demuestras todas las cosas. Pero ¿Y qué tal? Que, que me esté viendo. El temor es una actitud del idólatra. No sé si me dan a entender. Segundo. La confianza. Algunos hermano me va preparando el texto de Job 31, 24 al 28? la confianza. Cuando Dios deja de ser el punto de apoyo, de referencia en el universo, el hombre busca frecuentemente y encuentra otras cosas que le ofrecen aparentemente seguridad y certeza. ¿Y qué hace? Las transforma en un Dios. ¿Qué cosas son susceptibles de ser transformadas en ídolo? Cor 31, 24 al 28 A ver, el oro puede ser transformado en ídolo ¿Qué más? Ahí está ¿Qué más? A ver, eso también ¿Puede ser ídolo? ¿Las riquezas las puedo hacer ídolo? Si mi mano hubiese alcanzado mucho Mis capacidades ¿Mi yo? ¿Puedo hacer de mí mismo un ídolo? ¿Qué más, hermano? ¿El sol puede ser transformado en ídolo? ¿Qué más? La luna ¿Qué más, hermano? le paga a nuestro hermano, ¿por qué? ¿por qué dice? ¿sería maldad curada ¿por qué? amén bendice a mi señor, Qué hermoso texto nos muestra en esos breves versículos una amplia eh, muestra de las manifestaciones idolátricas, casi nos muestra la tipicidad de la idolatría anímica en cosas en objetos Prácticamente Todas las manifestaciones Típicas de la idolatría Y luego nos dice Me habría engañado ¿El idólatra qué hace? ¿Quién lo engaña? Por eso digo que es Me parece que intelectualmente Hablando es algo Pero Muy reprobable Porque él mismo se engaña, engaña su corazón. Y la idolatría es maldad consumada. Por Porque a quien está negando. A la afirmación más grande de toda la creación hermano. Muchas veces el varón de Dios nos ha puesto este ejemplo. dice, un lienzo. Hermoso lienzo. Voy a decir, ese lienzo se pintó solo. Jamás. ¿Qué es lo que pienso naturalmente? Pues que ese lienzo tiene un autor. Veo la perfección en el cuerpo humano, la perfección en el universo, en toda la creación. Y voy a decir, perdónenme hermano, es que es algo muy absurdo, pero así es. ¿Voy a creer que ese palo hizo eso? No, oh, jamás. Eso es un autoengaño Y ese autoengaño es maldad consumada Porque estoy negando Al autor de todo Al gran, al santo, al perfecto Bendito sea su nombre Isaías 44, 16, 17 Nos describe al idólatra ahí ¿Sí hermano?
1: puede se calentará
0: y dirá oh he se calentado he visto el fuego y torna su sobrante en un dios en su escultura dios le paga y torna su sobrante y luego ese sobrante se le quita eso es una una cosa espantosa dios nos ha librado de eso bendito sea su nombre afect Tercera actitud idónea. Los profetas nos muestran lo vergonzoso que es cuando el ídolo se convierte en un amante, que ejerce un poderoso atractivo sobre las personas, lo que les impulsa que desde la perspectiva del creador del universo vivan una vida íntima con el ídolo, como un adulterio, en una unión de pensamiento y corazón. Todo lo cual es para nuestro Dios abominable. Y habla la palabra del Señor. Jeremías 2.25 Algún hermano tiene el texto. De manera, he amado ellos he... Dios le paga. ¡Qué vergüenza! Espanto, qué escándalo le habla Dios a Israel guarda tus pies de andar así y responde: No hay remedio, ya no puedo. En ninguna manera se puede solucionar esto. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque se han conseguido amantes. ¿A qué amantes se refiere? ¿A hombres? ¿A qué? a ídolos a extraños se ha amado, se ha ama malido
1: esto es algo
0: es importante saber para entender cómo funciona la mente, el pensamiento y el corazón del idólatra perdonen al idólatra le gusta el ídolo ha malido y tras ellos he de ir Llega a desarrollar justo por eso, hermano Gracias a Dios nos ha librado el Señor de eso Pasas por esos lugares de idolatría Y la verdad, hermanos. No es porque digamos que el leño ese tenga algún valor No es nada, no merece mayor consideración Pero hasta siente uno una repulsión tan enorme De verdad, tan enorme, hermano ¿Verdad que sí? pues la gente esa
1: ama esos
0: lugares por más de que vuelan a oriente y la basura esté por todos lados y
1: vean todas las cosas malas que pasan a su alrededor
0: no hay remedio de ninguna manera porque extraño sea mal y tras ellos he el otro este texto lo pueden analizar en su casa en razón del tiempo se nos está yendo la palabra de Dios con claridad nos enseña ¿Qué tales dogmas? ¿Qué tales enseñanzas son contrarios a la ley de Dios y a la sana doctrina? ¿Quieres que recordemos los dogmas así rapidísimo de los que hablábamos? Los dogmas idolátricos. Es lícito y colchoso venerar a las imágenes de los santos. Dogma definido en Misea 787. Segundo. Es lícito y provechoso venerar las reliquias de los santos, toma definido por el Concilio de Trento 1563. Es lícito y provechoso invocar a los santos del cielo e infiltrar su intercesión, igualmente definido en el Concilio de Trento año 1563. ¿Qué responde la sana doctrina?
1: No es lícito.
0: Que se escuche de una vez. No es Lícito. la palabra de Dios con claridad nos responde éxodo 24 al 5 no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, hay razón sin duda porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visite la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué hace aquí la palabra de Dios? Definir el pecado de idolatría. Prohibirlo y condenarlo. Esto es lo que Dios prohíbe. ¿Qué cosa? Que se hagan imágenes y semejanzas para inclinarse a ellas y honrarlas. No, no, que no nos confundan Oye, mira, es que Dios mandó también hacer imágenes ¿Sí? sí Sí, sí, claro No solo mandó El Señor ha hecho Todo lo hermoso que hay en el mundo Y puede hacerlo no, Claro, por supuesto, es el Creador Él es el Creador, ¿puede hacerlo? Sí y él mandó hacer, pusieron algunas imágenes, y que el arca tuviera unos jerubines, caros. Y dicen, ahí está. Es que no, en algunos casos y en otros casos, se se refieren las imágenes de los dioses. No, 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 mira, idólatra, católico romano, equivocado, no, no, no. Lo que tú quieres hacer es sujetar al Dios sublime a la ley de los hombres. Te voy a demostrar que eso no puede ser. Aplícale a Dios el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Aplícale a Dios: no codiciarás. ¿Por qué no puede ser? Porque Dios no está sujeto a la ley. La ley es para que la cumplamos nosotros. Él es el dador de la ley para nosotros para nuestra salvación Él está sujeto a esa ley, no los que estamos sujetos a esa ley somos los hombres y a nosotros nos ha dicho Él, ¿eh? no te harás imágenes ni semejanza para inclinarte ante ellas y honrarlas y eso es lo que en el concilio de Nicea, en del 785 ustedes dijeron que se podía que es de acuerdo a la ley de Dios y no mira te estoy demostrando eso no es lícito al contrario está prohibido por la ley de Dios si ¿Sí me voy a entender Salmo 51:15 e invócame en el día de tu angustia te libraré y tú me honrarás. Con claridad la palabra de Dios nos enseña a quién pedir y a quién debemos honrar. A ver si. ¿sí? A ver, la ley de Dios y el testimonio nos dicen que sí y que no. Sí, con toda claridad. ¿Tienes necesidad? Vete a buscar a ese edad rico. ¿no? No, no, no. Vete a buscar a tal no, líbreme el Señor. Si tengo necesidad, yo sé a quién le voy a pedir. ¿Y por qué lo haces así? Porque él así lo ha sido enseñado. Invócame en el día de la angustia, te libraré. Amén. Amén. Nos ha librado siempre que le hemos pedido. Y por eso le honramos a él, le adoramos a él y le servimos a él. Bendito sea nuestro Dios, desde ahora y para siempre, hermanos. Pero no solo es contrario a la ley de Dios, también es inútil. Recuerda que la fórmula del dogma es: es lícito y provechoso. No, no es lícito. Pero no solo no es lícito, tampoco es provechoso. También es inútil enseñar que la veneración y la honra dan a las imágenes, así como la invocación que ofrecen a las reliquias o imágenes, les puede aprovechar de algo. Absolutamente falsa es la creencia del catolicismo, en el sentido que los llamados santos pueden interceder por ellos en el cielo y que de hecho ya lo están haciendo la revelación cristiana lo desmiente con toda claridad. primera de Timoteo capítulo 12 un mediador ¿cuántos? ¿cuántos? ¿ellos cuántos? ¿diez? ¿quince? ¿veinte? ¡muchos! la palabra de Dios dice que hay un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo mismo bendito sea el Señor Hebreos 7 25 viviendo porque que se oiga y que se oiga claro y fuerte Mi Señor está vivo Cristo vive Y reina En el cielo por nosotros Viviendo Cristo siempre ¿Para qué? Para interceder por nosotros Por eso cuando hablamos, decimos En el nombre De mi Señor Jesucristo Primera de cuando sumo Abogado tenemos ante el Padre A Jesucristo el justo, qué necesidad hay de andar buscando, qué te diré, ni a pasantes, ni a estudiantes de abogacía, alejos a palos, teniendo al mejor abogado, Cristo mi Señor, bendito sea su nombre. Igualmente se equivocan al creer que los santos intercederán por ellos y les dan culto a sus imágenes o a sus reliquias. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que esto... No es posible Y nos dice el texto Lucas 16, 26 Ellos hablan de cosas Como si fueran reales Se les olvida que hay, un, hay una norma hay una regla Las santa escrituras Y Lucas 16, 26 dice Una gran cima está entre nosotros Y vosotros Ellos pueden pasar para acá Nosotros para allá lo que hacemos ellos no lo oyen, sus cosas nos afectan, hay una gran cima entre nosotros y vosotros. Apocalipsis 6.10 Lo que sí sucede, lo que sí hacen los santos que están en el cielo, el libro de las revelaciones lo manifiesta, es que hablan con Dios y le dice... Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que están de los que están en la tierra. Esa expresión, hasta cuándo, Señor, nos juzgas y vengas, es una intercesión. ¿Qué palabras son de intercesión? Ayúdales, socórrelos, escúchalos. Ese de hasta cuándo no nos juzgas y vengas de quién y quiénes están en la tierra. Pues nosotros, esa no es una intercesión, ¿eh? eso es lo que sí hacen los que están debajo del altar de Dios. Igualmente, es contrario a la Santa Doctrina proponer a los santos imágenes, esculturas, estampas, o, o reliquias como objeto de piedad y admiración, de manera tal que a estos se les deba venerar e incluso adorar, como dicen. En el concilio del 993, para los cristianos, uno es nuestro ejemplo. Si vienes a oración y te fijas en tu hermano, ¿te vas a decepcionar? Sin duda. O si nos fijamos en otros hermanos, ¿podemos decepcionarnos? Pero claro. Si nos ponemos a ver a las hermanas, ¿podemos entrar en contradicción? Sí, pero aquí a la iglesia no venimos a vernos a nosotros. No, hermano. Hay un ejemplo para nosotros. Y ese ejemplo es objeto de toda nuestra devoción. Cristo el Señor. Así lo dice la palabra del Señor. Puestos los ojos, hebreos 12.2, en el autor y consumador de la fe. Y luego dice Segunda de Corintios
1: 5,14, ¿qué necesidad
0: de esculturas? Si el amor de Cristo, bendito sea su nombre, nos constriñe. Por él estamos aquí. Por él vivimos como vivimos. Hemos tomado esta forma de vida. Porque nos ha persuadido su Evangelio, porque su santa doctrina ha transformado nuestra vida, hermano. Porque la práctica de sus valores somos muy felices nosotros el amor de Cristo nos constriñe no hay necesidad de ver fotografías, estampas, imágenes si tenemos a Cristo el Señor bendito sea nuestro Dios Filipenses 2.20 para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y Hebreos 1.6 nos dice otra vez cuando introdujo al primo primoquénito en la tierra dice adórenme todos los ángeles de Dios. Hermanos, son las 8 de la noche. Confiamos que estas breves palabras les puedan ser de utilidad. ¿Crees que de algo pueda servir? Algunos hermanos me han dicho... Hermanos, nos puede pasar eh, esa parte de las presentaciones y todo esto yo creo que sí, Emanuel a los hermanos encargados les dimos un, un manualito ese manualito probablemente no sea exactamente lo que está aquí porque es una guía guía temática y aquí ya está más expuesto como una presentación como no sé si llamarle didáctica Emanuel, porque pudiera ser muy pretencioso, una exposición un poquito más manejable más digerible hermano eh, lo que estaba pensando es eh, consultar con los hermanos, no el Ministerio de Ortodoxia o Evangelización, y que nos permitan dejarles las presentaciones y en alguna página que tengan ellos, dejarla y que de ahí quede al descarga. O sea, que la puedan bajar, consultar cualquiera de ustedes, hermanos, si así les parece. O bien, dejar algún material aquí para que mis hermanos encargados les pueda servir de utilidad. Para repasarlo en sus manos. Hasta aquí, alguna pregunta? Nos hemos dado a entendernos, pues, hermanos Dios Padre. Quieren que hagamos una oración para darle gracias al Señor por lo que nos ha concedido, hermanos. Quiera Dios hermano yo que sea una palabra o dos, sea de provecho, de ayuda para mis hermanos y hermanas. ...en el nombre santo del Señor Jesús... ...no se nos olvida la razón por la que tenemos... ...el hombre que dirige este pueblo... ...nos ha pedido que nos preparemos... ...y estamos tratando de hacerlo hermano... ...en la medida de nuestra limitada capacidad... ...de cada uno de nosotros... ...quiera el Señor ayudarnos... ...y lo que nos hace falta a nosotros... ...en nuestras manos de carne... ...el alto Dios lo supla con su potencia hermano... ...su sabiduría, su fuerza... ...en cada uno de nosotros nos acordaremos mucho por él hermano, donde quiera que él esté mi Dios le dé paz felicidad haga perfecta en él la salud en el nombre santo de Jesucristo, hermanos oramos, te acuerdas que el siguiente domingo vamos a hacer una ofrenda especial los que no hayan podido ofrendar este domingo pasado lo haremos ¿cómo? para que nos preparemos también en el nombre del Señor oremos y nos despedimos así en el nombre santo de Jesucristo todo hermanos lo que hemos hecho haya sido para la honra y la gloria santa del Señor Jesús, solo para recordar hermanos luego entonces hermanos el problema de la idolatría no es un asunto exclusivo de las esculturas o las imágenes, la idolatría es una actitud de la persona que se autoengaña, e engaña a su corazón y en ese engaño Realiza una maldad total y consumada. Niega al Dios del universo y le da lo que le corresponde a ese Dios: a cosas, objetos, criaturas. Eso es idolatría. Que Dios nos ayude. El apóstol ya no le escribe a los mormones, a los testigos de Jehová, menos aún a los católicos, sino a nosotros, y nos dice. Huir de la idolatría. ¿Y cómo huimos de la idolatría? ¿Sabes cómo? Una manera sencilla de prevenirnos contra esas bajezas, ¿sabes cuál es? Tributarle alabanza al Creador. Así como el idólatra aprende a desarrollar ese gusto, hermano. Hay algunos seres, hermano, que han desarrollado el gusto por comer carne ya corrompida los carroñeros lo que ya está echado a perder para ellos es su alimento el ídolo también desarrolla un gusto un afecto por el ídolo también el pueblo de Dios desarrolla un gusto y un afecto por Dios dice el salmista mi corazón y carne también te desea cuando venimos habitualmente a adorar a Dios el alma quiere más porque Dios es la medida de todas nuestras medidas es el único que llena la medida de nuestras aspiraciones ni el dinero ni las mujeres ni las cosas ni los hombres para mis hermanas ni nada llena esa medida porque no soy Él estamos hechos a su imagen y semejanza y esa parte de nosotros lo busca todo el tiempo no nos alejemos de la oración hermano habitúa tu alma a enaltecerlo a magnificarlo hermano y verás que Dios nos va a ayudar para que eso nunca llegue a nuestro corazón Dios nos lo conceda en el nombre del Señor el día lunes si el Señor nos lo permite continuaremos nuestros temas hermano lo mismo será el miércoles de la siguiente semana. Yo les agradezco muchísimo, hermano, su atención, su paciencia y comprensión y su oración. La paz de Dios sea con ustedes. Mi Dios os bendiga y os guarde en su santo y bendito nombre.